0: Os percevejos antocorídeos são importantes predadores de pequenos artrópodes, tais como ácaros, tripes, pulgões e cochonilhas. O gênero óreos ocorre frequentemente em hortas. São insetos diminutos, medem em torno de 3 milímetros, possuem coloração escura, com a ponta e o meio das asas em tons claros e são comumente denominados de percevejos pirata. Os crisopídeos são insetos pertencentes à ordem neuro os adultos são esverdeados e medem de 10 a 15 milímetros de comprimento. Possuem hábitos variados dependendo da espécie, algumas se alimentam de presas e outras de substâncias açucaradas e pólen. Porém, as larvas são predadoras, buscando cochonilhas, pulgões, tripes, moscas brancas, cigarrinhas, ácaros, pequenas lagartas, ovos e larvas de cascudinhos, entre outros tendo por isso grande potencial no controle de pragas. As larvas possuem três pares de pernas, coloração parda e grandes mandíbulas. Os ovos são colocados na extremidade de um fio produzido pela fêmea no momento da postura e assim ficam suspensos sem contato com a folha. <risos> Uma pessoa com deficiência não é uma pessoa doente. Aceite a deficiência. Ela existe e você precisa levá-la na sua devida consideração. A deficiência somente impõe em casos específicos a necessidade de adaptações. Não subestime as possibilidades, nem superestime as dificuldades e vice-versa. As pessoas com deficiência têm o direito, podem e querem tomar suas próprias decisões e assumir a responsabilidade por suas escolhas. Quando quiser alguma informação de uma pessoa com deficiência, dirija-se diretamente a ela e não a seus acompanhantes ou intérpretes.
1: Eu me chamo Helder Dauprá, sou coordenador da área de defesa sanitária vegetal da EMATER-RS-ASCAR e nessa última semana entrou em vigor uma das instruções normativas do estado do Rio Grande do Sul, a instrução normativa de número 42, que trata da regulamentação dos aplicadores de agrotóxicos hormonais. Uma importante instrução normativa que regra toda a questão da aplicação desses produtos no qual os agricultores vão ter que realizar uma série de itens, parâmetros, características né, para cumprirem o que está posto nessa resolução, nessa instrução normativa. Entre elas, né, uh, então, a partir desse momento, todos os aplicadores deverão realizar um curso de boas práticas. Né? Todos os aplicadores que irão realizar então, a pulverização de herbicidas hormonais né? vão ter que realizar um curso de boas práticas de aplicação. Este curso ele tem duração de 16 horas, 8 horas de teoria, 8 horas de prática. Né? E ainda, aquele agricultor que faz uso do produto, né, vai se comprometer e assinar um termo de, de responsabilidade, que é a declaração do produtor, onde ele informa lá e diz que conhece, de fato, as, as condições necessárias para aplicação, as condições ambientais necessárias para aplicação desses produtos né, com relação à velocidade do vento, temperatura e, a, e umidade relativa do ar. Dentre outros pontos né, que são importantes de se destacar, está a necessidade de o agricultor também real informar a Secretaria da Agricultura após a aplicação desses herbicidas hormonais. Né? Então, os agricultores têm até 10 dias após a aplicação para informar a Secretaria que essa pulverização foi realizada. Né? Importante também salientar que essa aplicação ela deve ser registrada num caderno de campo e ainda neste caderno de campo deve-se anexar a nota fiscal do produto e o receituário agronômico. É que são alguns documentos importantes para esse processo. Para aqueles agricultores que têm interesse em realizar este curso né, e têm a necessidade de realizar o curso de boas práticas para aplicação de, de defensivos, eles podem buscar os escritórios municipais da EMATER dos seus municípios, né? nós temos aí uma agenda de cursos sendo disponibilizada todos os meses também dentro do site da matéria pode ser buscado aí o calendário de cursos e ainda né o que é, o que é importante salientar é que esses cursos né eles têm uma série de benefícios porque levam conhecimento a todos que o fazem né e quando a gente trabalha a questão dos cursos né os temas eles são os temas relacionados ao dia a dia do agricultor, né, como o uso correto dos, e seguro dos agrotóxicos. A gente fala muito sobre tecnologia de aplicação, sobre todas as características envolvidas na tecnologia de aplicação. A gente fala desde a expressão do pulverizador até na especificidade da escolha da ponta. A gente fala sobre os equipamentos né, e, em cima dessa necessidade também de, de se realizar cursos com a, a, uma parte prática, tudo que se aborda na teoria, né, se aborda na prática também. Então a gente faz diversas simulações no campo, né. É importante salientar que o benefício né, para os agricultores está na melhora da eficiência, da eficácia das polvilharizações. Como consequência, a gente tem melhor controle dos produtos né. e lá no fim a gente vai ter maiores produtividades, com melhor renda. É um pouco disso que a gente traz. Né? Então, a importância também de os agricultores buscarem aí esse, esse curso, que é fornecido pela Emater, fornecido por uma, outra, por uma série de outras entidades também, mas que hoje no Estado do Rio Grande do Sul nós somos referência nesse, nesse tema. Nós já ultrapassamos os 350 cursos uh, realizados no Estado do Rio Grande do Sul e nós, estamos nos aproximando dos 10 mil agricultores já treinados nesse período. Acompanhe agora o Panorama
0: Agropecuário. Na regional da Emater de Caxias do Sul, com a poda de inverno ou seca concluída, os pomares de caqui demonstram o início da brotação bastante antecipada, o que expõe os caquizeirais a possíveis danos por geadas tardias. Pomares de fuio e rama forte implantados em áreas mais baixas já foram afetados pelos eventos de meados de agosto, deixando as plantas com as brotações mortas e assim comprometendo seriamente seu potencial produtivo. Os primeiros tratamentos químicos já foram efetivados nos pomares de brotação mais adiantada para a prevenção de fitopatias fúngicas, notadamente a antracnose. Outras práticas culturais realizadas foram o controle mecânico e químico de ervas concorrentes e adubações nitrogenadas em cobertura. Na região de Santa Rosa ainda estão em fase de colheita a bergamota montenegrina que apresenta ataque severo de pássaros e também laranjas das variedades Valência, Delta e Late. As plantas estão com elevada floração e em início de frutificação. É momento de iniciar o controle de pinta preta. Na região de Lajado, a colheita continua em plena atividade. As condições climáticas continuam favorecendo a rápida maduração das frutas. Além disso, as temperaturas amenas intensificaram a floração e as perspectivas são boas. As geadas ocorridas em agosto a princípio não afetaram a florada de forma significativa nas partes baixas dos vales. No entanto, em Arvorezinha, no Alto Vale do Taquari, ocorreu geada mais intensa que provocou danos em flores de diversos pomares, inclusive com acionamento de proagro por alguns citricultores. Tradicionalmente o amendoim é cultivado em linhas simples, mas o sistema em linhas duplas consiste numa configuração que reduz o espaçamento, proporcionando maior competitividade de plantas daninhas e auxiliando no controle fitossanitário. Em muitas lavouras de amendoim, os agricultores adotam a prática da amontoa, que consiste em se colocar terra ao redor das plantas entre 25 e 40 dias após a germinação, para evitar o tombamento, o que geralmente coincide com a primeira capina. Os principais benefícios da amontoa são o controle de plantas daninhas na linha de semeadura, a manutenção da umidade em períodos de estresse hídrico e a facilidade de penetração dos esporões no solo. Por ser plantado ano após ano no mesmo local, o amendoim empobrece o solo. Daí a necessidade de se fazer a rotação de culturas, que também reduz a ocorrência de plantas daninhas e o surgimento de doenças e pragas, responsáveis pela queda da produtividade e pelo aumento do custo de produção. O plantio consorciado ou cultivo intercalar consiste em plantar outra cultura nas entrelinhas da cultura principal, ao passo que cultivo solteiro é o plantio isolado. <risos>